0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 17 de junho de 2022. Está começando pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar ao vivo. Assim como você, meu caro amigo Marcão Gomes, ex-presidente da Câmara de Campos. E pré-candidato a deputado federal. É sempre bom, sempre um prazer recebê-lo aqui na, na Folha FM, nesta manhã fria, onde quatro flamenguistas compõem aqui esse. e um pobre coitado de um tricolor, como sempre, né? Aliás, a pesquisa divulgada pelo Globo aí: o crescimento da, da torcida do Flamengo de 2018 para cá é 17 vezes maior do que a torcida do Fluminense e os caras lotam, e agora tem uma briga bonita que eu, com o Vasco, que é para ver quem dá mais é, renda nos estádios, qual o maior número de público, isso, isso é bom, sendo na paz, tudo é bom,
1: bem-vindo amigo pelo convite, Aloysio, Cláudio, Beto, prazer Estar com vocês aqui mais uma vez no Folha FM 98.3, onde a gente leva notícia de qualidade para a população campista. E um bom dia para todos os nossos ouvintes. A questão do, do futebol, vou fazer só uma, uma retificação, que o André Vascaíno. Ah, então aqui está tá 3 a 1 a 1. Então essa briga de vocês aí pelo vice aí está tá legal. Obrigado.
0: Obrigado, André, pela companhia aqui, né? <risos> Bom, meu cara, Luiz Abreu Barbosa, bom dia. Sempre bem-vindo também, é claro, a essa essa bancada do Folha Noir. Bom dia.
2: Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Marcão. Obrigado pela presença. Bom dia. Marcão é, dá para pedir dá para pedir um um purpurri de música aqui, né? É, é já difícil. Pede música cada três, né? Marcou um
1: o que Acho que eu já vim mais de três aqui é, já não, Com certeza é, é, eu acho é. que dá, dá pra
0: pedir vários pupurris é. é aquela situação inversa também Que favorece a gente, né? Como o doutor Nélio fez Cada um apresenta aqui o seu talento Na uhum. sexta vez quem pede somos nós Doutor Nélio tocou o gaita é. puxa que talento Você toca o que? Campainho? Cara, eu só sei bater palma pra quem sabe <risos> Fazer
1: <risos>
2: mas é bom dia, é, bom dia ao ouvinte, outro ao espectador pelo streaming, é, bom dia duas categorias que sempre nos acompanham nesse jornal, gosto sempre de lembrar aqui os motoristas de táxi e, e de aplicativo, uhum. Petrobras ontem Conselho de Petrobras contrariando o governo Bolsonaro é, anunciou um novo aumento de gasolina e diesel, né? não se sabe ainda qual o percentual do aumento, mas é certo ele vai vir. A Petrobras é uma empresa de capital misto, né, cuja maioria fica com a União, mas tem acionistas pelo mundo inteiro, é uma das maiores empresas de petróleo do mundo, né? então é regido pelas regras de mercado, com essa, a, a guerra da Ucrânia, Ucrânia e Rússia são dois grandes exportadores de petróleo e gás, logicamente que o embargo dessas, 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 dessa, desse fornecimento elevou o preço no uhum. mercado internacional, isso é inevitável. Né? E, e nos e no, 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 no solidarizamos aí, porque daqui a pouco o cara vai ter que vender, literalmente, o almoço para pagar a janta. Né? Tá, tá muito difícil. tá complicado. É, e, Marcão, não falta hoje é, assunto para a gente falar, porque essas semanas estão tá movimentadas. A, a eleição presidencial, que a gente vai falar no time bloco, está movimentando bastante o país. mais Campos, eu acho que consegue estar... Tá, Getúlio Vargas dizer que Campos é espelho do Brasil, né teria dito isso. Uhum. Acho que Campos está é mais movimentado do que... É. A, do que a
1: efervescência país. política aqui é enorme, né?
2: É, inclusive um, um lugar que você conhece bem, que é a Câmara Municipal de Campos, você foi presidente na Sim. legislatura passada, foi vereador é, dois mandatos, dois né? Dois mandatos. É, e, mas, mas foi presidente no governo Rafael. É, só para remorar um pouco a crise, né? Essa uhum. crise começa lá em maio do ano passado, quando o governo Vladimir vai é, colocar na Câmara... Sessão no dia 24 de maio, se não me falha a memória. Uhum. É um pacote de austeridade. A gente sabe que o governo tem que fazer os cortes necessários mesmo no começo do governo mesmo. Mas é... uhum. veio corrompido talvez aquela proposta por um debate paralelo pelas contas de Rosinha, que é outra coisa que a gente vai falar aqui. Uhum. É, três vereadores saíram naquele momento do, da base. No meu, meu, meu modo de entender, ali... O governo perde, perde o, o. O que equilibrava a Câmara para um lado e para o outro? que São é, Fred, é, Fred Machado, Rafael Twin e Bruninho Viana, que ficam lá dos comerciantes, por conta do código tributário. Uhum. E vai redundar nessa, nessa eleição que, que seu, seu é, sucessor, esse, teve Fred depois de você, uhum. mas o. O Fábio. O Fábio Ribeiro antecipou, podia fazer até dezembro, antecipou para fevereiro, o resultado todo mundo sabe, uhum. 13 a 12 para os Bacelar, Marquinhos eleito, é, a eleição foi anulada pela, pela atual mesa diretora, né, e deve ficar para dezembro, né, porque tem aí, outubro tem a eleição e, e novembro a Copa, Copa do Mundo. E cenas de tensão na nossa última semana, mas é, assim, desse, dessa gênese do processo para cá, como é que se analisa isso? Eu vou, Aluísio, pedir licença a você para analisar um pouquinho
1: antes dessa, dessa cronologia que você fez, eu vou analisar ainda no final de, de dezembro de 2020 pós vitória do Vladimir pós vitória dos vereadores desde aquele momento a situação da composição da Câmara de Vereadores não era simples e não era fácil é, o presidente atual, Fábio Ribeiro ele foi eleito com 24 votos e uma abstenção mas é, essa aparente vitória maiúscula na verdade ela até o finzinho, até as vésperas da votação ela estava indecisa é, indefinida na verdade é, o Rodrigo Bacelar entrou no jogo com os vereadores que, que o apoiavam e na verdade é, no finzinho um acordo pactuado de bastidores entre o Vladimir e o Caio Viana é que deu a vitória para o Fábio Ribeiro, porque a eleição estava muito disputada e poderia ser vencida ou perdida por um voto apenas. Aí depois desse acordo que o Rodrigo não esperava que o Caio fosse fazer com o Vladimir, acabou dando uma rasteira em todo mundo nos bastidores, chamou o Fábio Ribeiro, chamou o Vladimir, fez um acordo e naquele momento o PDT é, é, divulgou uma carta é, dizendo do apoio e da governabilidade para o, o prefeito recém-eleito. E aí, a partir daquele instante, o, o Rodrigo liberou a sua bancada, o Bacelar liberou os vereadores que ele tem em relação, para que pudessem apoiar ou não o governo. Então, foi uma vitória aparente, de 24 a 1. Desde o primeiro instante, né, desde os dos primeiros dias da presidência do Fábio Ribeiro, já se via que não seria uma, uma gestão simples. E logo após, como você muito bem elucidou, quando foi encaminhado alguns projetos por parte do Poder Executivo, alguns vereadores se posicionaram contra eles. Eu acho que faltou habilidade ali do, do governo na condução desse processo político interno e a gente vem tendo sucessivos desencontros na Câmara de Vereadores, né, culminou com a eleição do, do Marquinho Bacelar, ao meu ver, de forma muito precoce. O presidente atual, Fábio Ribeiro, colocou em votação é um dever básico do, do presidente, ao colocar em votação uma eleição tão importante como essa, consolidar bastante nos bastidores antes. Achei que foi tudo muito precoce, muito prematuro, e acabou acontecendo o que aconteceu. Né? Teve a eleição, depois... Foi, foi se discutido o descumprimento do regimento interno, anulou a eleição, que de fato o presidente que foi eleito foi o Marquinho Bacelar. Né? Todos nós sabemos isso, né? mas tem o fato e o direito. Aí o direito acabou sendo discutido. você se me permite, Marcão, acho que até o estátua do Nilo Persenha sabe disso. Exatamente, exatamente. Então, a gente não tem o, o que questionar quanto, quanto a isso. O que a gente tem que é, nos entristecer, e aí fora da, da bolha, que move a política de campos nós temos dois núcleos hoje que se combatem o tempo inteiro o núcleo garotista e o núcleo dos Barcelá, mas fora dessa bolha, a gente vem dialogando com várias pessoas, com a sociedade civil organizada conversando com as pessoas que não vivem a política no dia a dia, que observam a política de forma distante elas querem saber o que vai mudar na vida delas, o que essa briga muda na vida das pessoas, qual é a entrega que elas vão ter, ou é uma briga mera e simplesmente pelo poder. O que, que a Câmara de Vereadores trocando de mãos vai fazer a diferença na vida das pessoas? Eu acho que o governo do Vladimir ele tem alguns calcanhares de aqueles para poder resolver problemas que são antigos, que o governo do Rafael também tinha, só que tinha esses problemas com muito menos recursos. Então, ele precisa saber como é que ele vai dar essa resposta para a população. Né? Já falando um pouquinho também do, do governo do Vladimir. É, problemas ligados à área de saúde, à área de educação, Sim, à área social.
2: Gente, deixa eu colocar essa pergunta. Sim. Pra, até para pontuar, Lógico. depois para hora de tirar, porque vai ter que tirar para o jornal de amanhã. É, você, tra, você trabalhou, tra, trabalha, você é, no IF, né? Uhum. Você não olha o seu nome, mas está acostumado com o meio, com meio acadêmico, né? De 0 a 10 uma nota para o ano e meio do governo Vladimir e por quê? De 0 a 10 eu dou nota 5. Porque os Passa prin... de ano? É, passa
1: raspando. Passa raspando. Por quê? Porque os principais problemas que o município tem hoje, ao meu ver, são problemas já pré-existentes. Né? Na área de saúde tem assim 73 unidades básicas que estão de pé, não todas funcionando. Nós temos hospitais, uh, o Ferreira Machado, o HGG. Temos unidade lá em em Ururaí nós temos unidades de Morro do Coco mais avançadas, nós temos unidades que precisam, unidades pré-hospitalares que precisam de insumos, que precisam, os seus prédios precisam estar funcionando da maneira adequada ele vem equilibrando essa entrega na saúde. Na educação, ficamos um tempo enorme na pandemia, agora com o retorno à sala de aula, nós vimos também a, a situação precária de várias unidades escolares, de várias creches, que também é um número muito elevado de equipamentos, ali 180 escolas e 60 creches, também não é fácil é, a manutenção de toda essa estrutura. Mas os três principais problemas que eu elenco, e aí vou explicar porque que eu dei a nota 5. né, problema social, que é um problema é, global hoje do Brasil, a fome. Nós temos 137 mil pessoas em campos, segundo dados do Cade Único, em situação de extrema po pobreza. Neste ponto, eu acho que é onde o governo do Vladimir consegue atingir a média para passar raspando de ano. Por quê? Ele conseguiu formular a reabertura do, do restaurante popular e ele conseguiu agora a entrega do cartão Goitacá que é para poder amenizar, salvo engano, está entregando a cerca de 3 mil pessoas, vai amenizar um pouquinho dessa questão do, do, pro, do problema do social do município, né? o retorno, a reabertura do restaurante popular e a entrega do cartão Goitacá. Então, na área social, ao meu ver, ele está indo bem. A questão da pavimentação, do cuidado com a cidade, também eu acho que está passando na média. Né? Alguns buracos existentes estão começando a serem tapados, a sensação de limpeza na cidade, em alguns pontos da cidade ainda não é a ideal, mas ele acaba passando raspando. Agora, os dois problemas gravíssimos, e aí que a nota dele não vai subir de jeito nenhum, ao meu ver, num curto espaço de tempo, é a questão dos servidores públicos e é a questão do transporte público do município. Servidor público do município, para ele poder agradar uma classe e que merecidamente precisa de uma recomposição salarial, que não tem desde 2016, só para os nossos ouvintes terem ideia, a cada 1% de aumento, Aluísio, que ele escolha, que o prefeito escolha dar aos servidores públicos, vai ter um impacto de 10 milhões de reais na folha de pagamento por ano. Mais ou menos, uma, a, a média que, que vai ser impactada será essa. Então, assim, eu vejo com muita dificuldade... É, é, ele conseguir equacionar essa relação, da onde o servidor já tem mais de 40% de perdas salariais desde 2016. O sindicato, eu não sei ao certo qual o percentual que o sindicato propõe ao município é, para uma recomposição dessas perdas, mas vamos supor que seja de 10%, um exemplo hipotético aqui, não sei qual ao certo, estou chutando, mas vamos supor que a Prefeitura resolva dar 10% de recomposição de perdas. Vai ter um impacto na folha da Prefeitura de 100 milhões, mais ou menos, durante o ano. Então, esse é um problema muito grande. E, e aí, essa briga política é, de Câmara e de Poder Executivo não contribui em nada para a resolução desse problema. Porque, às vezes, o servidor público acaba depositando a esperança. Ah, assim, ah, o, Marcos, o Marquinhos Bacelar, o Grupo Bacelar, vai resolver o problema do nosso aumento. Não vai resolver Presidente algum que assuma a Câmara de Vereadores vai resolver esse problema? Porque esse é um problema que só pode ser resolvido pelo prefeito. É inconstitucional qualquer proposta que saia da Câmara Municipal para a resolução do problema dos servidores públicos. Podem os 25, de forma unânima, propor um projeto de lei para aumentar em X% o salário dos servidores públicos. Esse projeto é inconstitucional, porque não é competência da Câmara de Vereadores. Então, às vezes, o servidor público acaba depositando uma esperança na Câmara de Vereadores que ela não vai poder, de fato, provocar nenhum tipo de resolutividade quanto a esse problema, que eu acho que é um dos graves problemas. É um problema que está no ouvido do prefeito todo dia, né? porque são os companheiros de trabalho dele, em todas as áreas, na área da assistência social, na área de saúde, na área de educação, na área de meio ambiente, na área do esporte. O servidor precisa da recomposição dessas peças, mas como que ele pode dar? Então, acho que os servidores públicos, através do sindicato, o caminho é o diálogo mesmo. Essa briga entre Poder Executivo e Câmara não vai contribuir em nada. Nem que o presidente Marquinho Bacelar queira, ele não tem a competência, e os demais vereadores também não têm competência, porque não é competência do Legislativo, impor isso ao Poder Executivo é inconstitucional. Então esse é um problema muito grave, né, que precisa ser solucionado, problema dos servidores públicos que merecem a sua recomposição, mas que o caminho é através do diálogo, encontrando é, é, um percentual que seja adequado, que seja possível aos cofres do município pagar, para a resolução desse problema. Acho que os, e isso é um, traz um desgaste muito grande político também, hoje, para o prefeito Vladimir. Acho que é um dos principais problemas do governo dele. E o outro grande e principal problema, transporte. que também não enxergo é, com a possibilidade de resolução no curto prazo, é o transporte público. Onde as pessoas sofrem todos os dias. Se você for olhar em vários terminais do município, as pessoas se transportam feitas sardinha em lata, é um problema antigo, não tem solução também num curto espaço de tempo e também não é uma solução que a Câmara de Vereadores vai conseguir dar, sem obviamente, todos os atores, Poder Legislativo, Poder Executivo, os empresários de transporte, sejam os concedidos ou os transportes alternativos, eles estejam à mesa para encontrar um caminho para entregar um serviço de transporte melhor para a população. Acho que esses dois problemas são os principais problemas do governo do Vladimir Garutinho hoje. E não vejo não estou vendo interlocução por parte do governo para poder dar vazão e dar solução para esses dois problemas que a, rebaixam demais a média do governo dele, ao meu ver.
2: Só para lembrar, é, os dados do Cardione estão corretos, o Campos tem 137.067 pessoas vivendo com renda até R$ reais mensais. E lembrar que, além deles, tem outros 10.919 vivendo entre 89 reais e 178 reais mensais
1: é, é uma situação muito triste é
2: mais de um entre cada quatro campistas vivendo na miséria é na na, na na extrema pobreza ou na pobreza o que é muito grave né então daí a, a, a relevância da, do, do, da parte social lembrar que estou é, falando de informação tá uhum. no, é, mas fonte segura não vai haver ajuste ano o que vai ser negociado como foi no passado vai ser um bônus no final do ano uhum em caso superávit, né? Em caso superávit, eu falo em, em relação ao orçamento. Sim. Você é, os rote estão aumentados. Eu já falou aqui por causa da guerra da Ucrânia, né? Tem uhum. aumentado. É ruim para quem está no na ponta da linha, pro, mas é bom para o município. É, e que em relação ao transporte tem já em estação, é, inclusive vai ser tema de matéria da folha é, na edição de amanhã. De três estações, porque é, é, aquela ideia ali do, do Quintanil, no final do governo Rafael, a uhum. ideia não uhum. é ruim. Uhum. É, Questiona-se a execução. Ah. Mas é. E, sobretudo, a infraestrutura que foi feita. Sim, né? foi muito, muito ruim e muito precária a época. É, então sendo construído está em, tá em fase de final de licitação, três terminais fixos, é, projeto e tal. É, um em é, travessão, o outro ali em Goitacazes e o terceiro, Luiz, né? É. Então isso está em fase de licitação. A projeção, se não houver questionamento, porque está licitação pode ver questionamento da empresa que perder, né? é que ainda esse ano é, estejam já concluídas. Só para fazer esses três apontamentos. Você quer comentar algum dele? é, um deles? Eu gostaria de
1: comentar essa questão do transporte, que é uma, é uma, uma questão que a gente ouve nas ruas todos os dias. Né? Assim, a questão dos terminais, elas são muito importantes, a determinação. Mas, na verdade, o que, o que tem que existir é, é uma frota que seja compatível com a nossa população. Né? As pessoas têm que se sentir confortáveis a utilizar o transporte público. Elas não têm essa sensação, é muito longe da sensação de conforto, até a sensação útil né, de poder... Chegar a tempo nos seus compromissos, sejam de trabalho, sejam sociais, o transporte público da cidade não funciona, isso já vem acontecendo a, a, de, de, longo, de longa data. É, espero né, que este é, problema possa ser resolvido com estas propostas do Poder Executivo, mas eu enxergo que, na verdade, Aluísio, fora essa questão dos terminais que você comentou, é muito mais importante a quantidade... Da frota que é colocada à disposição da população que não atende. Quantidade ao nosso... qualidade, né? e qualidade. É muito difícil. E esse é um problema que bate na porta do prefeito todo dia. Todo dia. Porque o cara, quando vai pegar o transporte público para ir para o trabalho, ele, porra, com perdão da palavra, ele vai xingar, ele vai dizer, puta que pariu, rapaz, não consigo me... Trans... Rapaz, como é que eu vou fazer? No, não é isso? Para ah, mas...
2: lembrar que isso daqui é a concessão federal. <risos> é,
1: é. Não, mas, mas ele vai falar assim, rapaz, não consigo, rapaz. Olha só, como é que eu vou chegar a tempo do Ele xinga o prefeito. Ele vai xingar o prefeito, ele vai xingar o vereador, ele vai xingar quem não dá, quem ele acha, acredita que possa dar solução para o problema dele e não dá. Então, é, é, uma, é uma dor de cabeça diária. E a outra dor de cabeça diária, você também comentou, a questão dos servidores públicos, você já tem informação de que não vai haver aumento, e é uma dor de cabeça que o prefeito vai continuar tendo diariamente, porque são os companheiros de trabalho dele. É quem está ao lado dele na condução da administração do município. E essas pessoas com perdas da ordem de mais de 40% nos seus salários desde 2016, não vão ficar satisfeitas. Então, assim, é um, é um barulho que, que vai continuar existindo, né, além do terceiro ponto que, que é o ponto político que é onde o governo perdeu a mão, perdeu a maioria na casa de leis, e aí é uma dor de cabeça diária também.
2: Ah, como vou falar da parte é, feita a avaliação do governo, do governo Vladimir, vamos falar da parte política, né, que gente começou com ela... É... Você conhece a Câmara muito bem, né? a Câmara tem sido palco de enfrentamentos é, beirando enfrentamento físico, né? É. Beirando enfrentamento físico. Você passou... Pra... Aliás, você já teve, né? Eu já estive, lá, é, mas, mas, mas
1: num momento muito mais dócil que esse, muito mais,
2: é. eu, mais tô, tranquilo. Eu estou lembrando agora você e Thiago Virgílio, agora com a minha cabeça... É.
1: Mas o clima era no, menos... No,
2: no era... lugar de Maicon, já foi você é, ali. Mas um é, mas o clima muito menos
1: bélico né? e, e muito mais diplomático. Né? Em alguns momentos houve né, tentativa de, de tumulto, mas a gente conseguia, com poucos minutos, apaziguar a situação da, da, da casa e, a, e, a, e os trabalhos voltavam à condução normal.
2: Mas deixa só completar. É, você teve confusões assim e demandaram... De, após a inulação da, da eleição da mesa, demandaram é, chamamento de, de, de PM armado de fuzil. Uhum. Né? Digo, porque... Eu sempre comenta aqui. Voltando de férias, é, abril, né, passando com meu cachorro. Não estava com jornalista, estava com um cidadão. Passando um cachorro na praça faleceu, que eu moro ali perto. Sim. O que eu vi ali, eu falei, rapaz, não voltei, voltei para a Câmara, eu ter para Kiev. E parecia realmente cena de guerra. E, e digo, que presenciei na entrada da Câmara só não saiu coisa pior ali, porque Deus ajudou. Um escorregão ali, uma coisa, com arma, arma dos dois lados, os PMs, por óbvio, armados, e gente, e gente armada, aqui no Cox, com, claramente armada, uhum. querendo entrar. Enfim, é, até comentei aqui, na, na, foi na, na quarta-feira, antes do feriado, Claudio Nogueira, a gente teve agora, é, estudante, no, no começo da semana, no liceu que brigaram, e também demandou intervenção de PM armado de fuzil. Eu comentei aqui, os estudantes, eu acho, o seu exemplo vem de cima, e ali você está fisicamente um diante do outro, você tem no, um lado da praça do liceu o liceu,
1: do outro, do lado outro anti,
2: antiga, antigo fora atual câmara, acho que os estudantes vendo aquilo ali, e viram mais 10, 12 vezes, vão vou fazer também. Vou fazer, vou repetir. É, e culminando agora, nesse episódio aí, de... de diante ontem, na cerimônia para a retomada das obras do Parque Saraiva também. Né, é, no mesmo palanque, é, Cláudio Castro, que é o governador, que é a parceria do Governo do Estado com o Municipal, uhum. é, para retomar as obras, é, Rodrigo Bacelar, que deixou de ser, por questão é, só legal, deixou de ser ocupado, mas continua né, com muito poder Ajudando do, do, dentro o governo. do governo. E Vladimir, houve ali, é, durante o discurso de Rodrigo, falaram os deputados, depois falou é, Vladimir, Rodrigo e depois Cláudio Castro. Durante a fala de Rodrigo, houve pelo menos é, quatro episódios de enfrentamento que de novo demandaram a ação da PM. Isso daqui virou terra de Malboro, quer dizer, está parecendo a Amazônia isso daqui, daqui a pouco vai estar vai tá igual a Amazônia, porque morreram o Bruno Pereira e o Dom Filipe, né? porque a terra é... é... É a lei do mais forte, parece ser. É isso que virou política de campos?
1: É, uma, é um triste cenário da, do desenho atual da nossa política. Né? Esse enfrentamento de, dos dois grupos políticos. Mas, como eu disse anteriormente, Aluísio, fora dessa bolha que é, é alimentada por esses grupos políticos, a bolha política do Bacelar, a bolha política dos garotinhos, a sensação que a sociedade, que a população, até não só aqui na pedra, mas daquela situação do, do povo mais humilde, o, que, que, eles, o que, que eles querem saber? O que essa briga contribui para melhorar a qualidade de vida, para melhorar a entrega de serviço para a população campista? Essa briga não contribui em nada. E aí, aqui, eu vou fazer um parênteses, né? a briga não contribui em absolutamente nada. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer a atuação do deputado Rodrigo Bacelar em favor do nosso município, e não só em favor do município de Campos, mas de toda a região. Tem importantes programas do estado que foram implementados, e aí tem a sensação, sim. Segurança presente. Na, o segurança presente, o esporte presente, o RJ para todos. Então, tem entrega de serviços, então a gente tem que aqui enaltecer o trabalho que o Rodrigo vem fazendo. Nós perdemos... Para a Covid, dois deputados estaduais, o nosso saudoso e eterno deputado João Peixoto e o saudoso deputado Gil Viana, mas em momento algum a cidade perdeu, ao contrário. Né, a atuação do Rodrigo tem sido muito forte ao lado do governador Cláudio Castro presente, como eu disse, não só em Campos, mas em todo o Norte, Noroeste Fluminense na verdade, o governo do Estado hoje tem feito um verdadeiro canteiro de obras é, no entorno do, do, dos municípios do, do Norte e do Noroeste Fluminense aqui em Campos, além do Parque Saraiva tem previsão de mais de 300 milhões de reais também de investimento para a Vila dos Pescadores, para o Parque Santa Clara para alguns é, é, bairros aqui do nosso município, tem um investimento salvo engano de 16 milhões para o, o HGG, então o governo do estado tem contribuído muito né, nessa parceria do deputado Rodrigo Bacelar do governador Cláudio Castro então tem havido essa entrega, então assim a população quer saber efetivamente disso, o que satisfaz a população é a entrega, eu acho que o povo e a, 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 fora o pessoal da bolha que foi lá para brigar a população, o povo do Parque Saraiva, eles estavam muito satisfeitos era com a entrega. O que eles queriam é, ouvir ali dos agentes públicos era sobre a entrega. A boa ali, a briga dos dois grupos políticos não tem contribuído em nada. É o, que eu tenho, é o que eu tenho ouvido em relação às pessoas. As pessoas se sentem muito mal representadas e envergonhadas. Se você for fazer uma enquete, por exemplo, e perguntar hoje quem são os 25 vereadores eleitos, que estão na Câmara Municipal, pouquíssimos sabem elencar pelo menos um terço dos vereadores lá fora. Porque no, o que chama atenção é a briga e não a entrega. Então, eu acho que deve haver uma revisão. Eu acho que a briga pelo poder, ela de forma, é, é legítima, é salutar, mas que haja sempre um encontro de vontade para entregar para a população a melhor qualidade de serviço. Essa... Terra de Malboro não contribui em nada para ninguém. Essa é a sensação que a gente tem conversando com as pessoas.
2: Marcão, vamos voltar um pouco. Você, você retroagiu na, na minha primeira pergunta, e você está tá correto. Começou ali mesmo. É, num acordo para o da mesa. Foi a primeira vice, né? ali na, Em dezembro ali. Uhum. E teve um acordo por fora ali com o Caio, é verdade. Mas ah, vamos voltar um pouquinho mais. Vamos <risos> voltar um pouquinho mais. Vambora. É... Uma das primeiras crises que o Viano Rafael teve, é, você como secretário, já tinha saído da Câmara para ser secretário, de Rafael, e Rodrigo Bacalá ainda não deputado, já um grande articulador, né, mas ainda não deputado, hoje era deputado, foi, ele foi eleito em 2018? E... Não, já, já era, já, já, já era já, deputado, já, já era deputado sim, você é secretário... Mas ainda, ainda não tinha chegado a Segovia não tinha o um poder que tem no, no, no Executivo Estadual. Sim. Houve uma crise ali, e eu me lembro bem porque eu fiz a apuração daquela matéria, e você bateu de frente com o Rodrigo, como talvez é, só Garotinho tenha feito. O Vladimir não é, não, é o dele, né? uhum. não é o estilo dele, não é o estilo dele. Você bateu de frente, bateu pesado. Eu me lembro que eu apurei aqui, eu não ouvi o que publiquei e eu ouvi também o que vocês falarem off, uh -huh. que eu não vou reproduzir aqui até em nome é, da ética do jornalística, mas o clima ali ficou tenso também, bastante tenso. É, 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 esse espírito de beligerância é, é, ele contribui é, qual o limite entre você ser guerreiro para brigar por, por melhores para a sua para a sua comunidade, para quem você representa, e o limite de uma briga irracional onde, tu, onde todo mundo perde. Que limite é esse?
1: É, você ve... que já brigou, é, na, na verdade, e hoje está no mesmo partido? É, na verdade, hoje nós somos companheiros lá no, no, no Partido P Liberal, é, no é, PL. É, é, na verdade, é. É, naquele momento, aquela discussão que nós travamos, é, na verdade não tinha impacto nenhum social, de entrega, nem política. Na verdade, foi uma fala... É, é do Rodrigo, que eu rebati e aí a gente ficou falando da, da, a respeito, eu me recordo na época dele não ter tido é, nenhuma ajuda do governo Rafael Diniz a, durante o ao processo eleitoral. Eu discordei, publiquei que ele teve ajuda e disse aonde que, que ele teve ajuda e aí a gente começou... É, chamando de ingrato. É, exatamente, exatamente. Então a gente começou e a gente vê hoje a proximidade do, do Rodrigo e do Rafael, você vê que, que que eu tinha razão que na verdade eles tinham um entendimento político desde antes mas isso é uma, uma questão política que a gente superou inclusive é, a gente acabou fazendo as pazes conversando durante a feijoada da Folha ele me chamou ele estava com o presidente André Siciliano Marcão vamos zerar aquela aquela conversa da gente aquela aquele aquela discussão que a gente teve não por mim tranquilo tá tudo tá tudo bem vida que segue até porque não tem importância política. É né? uma questão de gratidão, de ingratidão, olhares a respeito de apoio ou não apoio durante uma campanha eleitoral que não traz, como eu disse anteriormente, impacto nenhum na vida das pessoas. Nós, agentes públicos, nós temos que nos preocupar com o que a gente pode construir em parceria para entregar a população. Por isso que Há minutos atrás eu elogiei muito o trabalho do Rodrigo, porque ele vem demonstrando essa entrega para a população, não só de campos, mas de vários municípios do estado do Rio de Janeiro. E hoje nós somos companheiros do, de partido, nós temos o nosso governador Cláudio Castro fazendo, ao meu ver, um belo trabalho, que eu acredito que vá conduzir automaticamente, mais uma vez ele, ao mandato de governador do eu estado faço, do Rio de Janeiro. Bloco, bloco. É, então, assim, mas, mas é, eu acho que esse clima beligerante, discussões que não trazem é, impacto e melhoria na qualidade da vida das pessoas por agentes públicos, elas devem ser afastadas eu acho que o que interessa é mudar a qualidade de vida da população é entregar serviços para a população é isso que a população espera dos representantes eleitos
2: Marcos, quando fazer é, duas perguntas em uma que o Nogueira também quer fazer é, e também tem que um que se o bloco Esse, bem que daria para fazer, umas uma semana de programas se confundindo na Câmara <risos> Mas é, duas perguntas, primeiro o caso particular de Fred, é, que todo mundo conhece, Fred é uma figura afável, é, mas como todo, geralmente acontece, as pessoas afáveis, quando estouram, são piores que pessoas esquentadas, né? uhum. teve um episódio, já que você foi muito cobrado quando presidente da Câmara, que ele falou em tiro no, no plenário, é, se desculpou, uhum. né? e quem conhece Fred sabe que é, não, aquilo não é ele mesmo. Sim, né? sim. Mas voltou agora e de tiro ele e foi para foi pra R15. Nossa já... Senhora. Já... Daqui a pouco é a próxima artilharia. é artilharia. Vai pegar do puto e meio Então, como é que você vê isso? Ele também se desculpou. Uh -huh. e, e, e em relação a... Você falou que estava certo, que há realmente proximidade do grupo de Rafael com o Rodrigo. É... Agora, por exemplo, no episódio do Parque Saraiva, o estopim teria sido uma gravação né, é, pelo menos alegado pelo, pelo, pelos Bacelar, né, pelo Grupo Bacelar, que Viladim teria feito no ano anterior chamando as pessoas para irem ao né, Parque Saraiva, falando das retomadas de obras. Jogo político. Isso é jogo jogado. Uhum. Né? A gente começa falando aqui antes do programa. Quer dizer, é verdade que as obras pararam no governo Rosinha. Ponto. Perfeito. Verdade. É verdade que durante quatro anos elas não foram retomadas do governo Rafael. As duas coisas são verdade. Sim. Só que um lado quer realçar uma coisa, o outro lado quer realçar outra. O Vladimir gravou aquilo e tal. É, e, e realçando o fato de ter parado no governo Rafael. Uhum. E o Rodrigo parece que reagiu. Né? E, e, e fato é que tem muita gente que foi do governo, você sabe bem, que está hoje muito próximo a Rodrigo. Eu fiz, Fred, a pergunta é, é, não parece às vezes, é, e muita gente comenta isso, que, indiscutível Vladimir ganhou no voto, um segundo turno muito apertado, mas ganhou no voto, uhum. é que essas pessoas que participaram do governo Rafael, o governo Rafael não foi o governo exitoso, ele perdeu mais de 100 mil votos no espaço de quatro anos, que não é brincadeira, é. não é brincadeira. Né? O julgamento é, é, é inequívoco e é, e, é, e, é, e é negativo da população. Perfeito. É, não parece que essas pessoas participaram do governo Rafael, e até hoje não fazem autocrítica, se perguntam, ah, acertamos em tudo, como é que acertou em tudo pede 100 mil votos? Uma cidade de 500 mil. Uhum. Né? Não parece que é uma torcida para que o governo Vladimir dê errado para falar, ó oh, também deu errado com ele também? Eu tinha razão. É, é, é. É, é... Duas perguntas.
1: É, eu vou falar rapidinho do, do Fred, como você disse, mandar até um abraço para o Fred, uma pessoa muito amável, que eu tenho muito carinho, um amigo, um irmão, só torce mal também porque é torcedor do Vasco da Gama, mas ele às vezes ele acaba exagerando, mas quem conhece o Fred de verdade sabe que ele não falou do coração, às vezes é no calor do, do debate, às vezes na angústia de, de, de querer ver a resolução dos problemas, acaba colocando uma, mal uma frase aqui, a outra ali, mas quem conhece ele sabe que é uma pessoa muito amável, muito afável e que jamais traz isso consigo, esse clima bélico. Mandar, inclusive, um abraço para ele. Falando especificamente dessa questão da torcida, eu acho que a gente tem que torcer pela nossa, pela nossa cidade. Né? Como você disse, o Vladimir ele foi eleito pela maioria da população de Campos, ele tem o encargo de ser prefeito do município até o dia 31 de dezembro de 2024, e eu tenho conversado muito isso com as pessoas, é, estou numa pré-candidatura, onde a gente não pode pedir voto, mas a gente pode conversar sobre política com todo mundo, e o papel do deputado federal hoje, nós acabamos é, por ficar sem deputado federal né, da cidade, porque o deputado... Clarissa, né? É, mas a Clarissa não reside em campos, né? A Clarissa é deputada federal, mas não tem residência Sim. e nem domicílio fato, eleitoral fato, fato, em campos. Então, nós ficamos... Sem deputado federal, sem representatividade e eu tenho conversado muito isso com as pessoas. O intuito da gente ter o um deputado federal é de ajudar e como o, o Rodrigo, mesmo com esse clima bélico ele, entre o, o, os dois grupos, ele tem feito pela cidade tem, o governador tem ajudado muito o município. Então nós temos que torcer pela entrega, pela melhoria da, quali, melhoria da qualidade do serviço e não pura e simplesmente para um governo não dar certo. Essa colocação do Rodrigo Bacelar na entrega das obras do Parque Saraiva, ao meu ver, ela tem muito mais a ver com as críticas contundentes e insinuações feitas pelo pré-candidato Antony Garotinho ao governo do Estado, do que propriamente dita com o vídeo gravado pelo prefeito Vladimir. Eu acho que o que mais incomoda, e o que estava, estava incomodando ao deputado, ao meu ver, ele pode ter externado daquela forma é, citando o vídeo, mas eu acho que o que tem de pano de fundo isso são as insinuações, esses dias eu estava vendo um vídeo é, do, do ex-governador e pré-candidato ao governo do Estado onde ele insinua é, que as obras do governo do Estado elas são superfaturadas, é, ele, ele, ele fez um vídeo dizendo ah, ao invés de entregar a paridade é, para os policiais, para os bombeiros Piso Nacional do Magistério, ah, o governador tem feito obras suspeitas e aí faz gestos nos seus vídeos, é, é, como se estivesse tendo dinheiro. dinheiro. Então, assim, eu acho que tudo isso incomoda muito a um cara que é, foi secretário de governo, deputado estadual que foi secretário de governo, está ao lado do governador, está aqui no município entregando uma obra muito importante. E o pai do prefeito por trás, minando, fazendo insinuações. Eu acho que tudo isso aí acabou, acabou por culminar aqueles discursos mais fortes. Uh, uh, a questão do vídeo, eu acho que foi meramente é, 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 a, a citação dela, foi justamente para não dar luz ao, ao que o Garotinho vem fazendo nos bastidores e o que, o que a própria deputada Clarissa Garotinho também vem fazendo, que são críticas muito contundentes a um parceiro. Que é o governador Cláudio Castro não tem sido parceiro, tem sido um pai para o município de Campos e para a gestão de Vladimir. Desde os primeiros momentos da gestão do, do Vladimir Garotinho, ele vem atuando, inclusive, para pagamento de folhas de, 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 de servidores públicos e... Retomada e uma, da obra da HGG,
2: retomada obra da, Então,
1: assim, é um parceiro... Retomada não,
2: início das obras, né? Então, acho que o pano... Retomada para
1: É o um incômodo de fundo... São essas insinuações maldosas, tanto da deputada Clarissa, quanto do, do ex-governador Garotinho, em sua pré-candidatura desesperada, querendo desqualificar um governador que vem fazendo muito pelo nosso município e por todo o estado do Rio de Janeiro. Marcão, deixa só eu, para fechar esse bloco,
0: é, voltar à Câmara Municipal e tentar pegar de você um pouco da sua experiência de ex-presidente da casa, dois mandatos de vereador. Sim. A partir de 16 de fevereiro ficou concretizado todo o racha que já tinha quando a Luísa o relatou aqui a partir do Código Tributário em maio de 2020. Né? 2000, 21. 2021, 21. 2021. Obrigado. Então, agora em 16 de fevereiro de 2022 aquilo veio para a prática, concretizou. Dizem que o muro está mais baixo para quem quer acessar o quintal dos Bacelar do que o quintal dos garotinhos. E aí a próxima eleição a eleição deve ser colocada só então agora no final do ano pelo presidente da casa, o Fábio Ribeiro e é bem provável que o Marcos Bacelar que a princípio nem seria candidato né pela composição do grupo ali nem ele seria. Seria outro candidato. Enfim.
2: Seram dois, eram Elílio é e, 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 e Nildo. E escutados.
0: Nildo, uhum. e, justo. Perfeito, perfeito. E aí eu te pergunto: é bem provável que ele seja. Ele falou aqui que talvez não seja candidato, tudo vai depender. Uhum. Tem uma escola, né? perfeita. Sim. É, o que eu quero te perguntar não há uma projeção, uma análise aí, tentar uma um, uma crítica sua com relação. Aos últimos dois anos do governo Vladimir, se ele perder a presidência da casa e,
2: de fato, a maioria? Eu posso só comentar essa pergunta? Por favor. Lembrando que o Marquinhos falou aqui nesse programa, sentado de Marcão está, ele falou que esse pular de muro, uhum. depois que ele assumir, vai ser um esteira um rolante. a expressão o próprio Marquinhos usou aqui nesse programa
1: seja dos lá é, é eu, assim o que eu tenho acompanhado conversando com alguns atores envolvidos nesse processo é que de fato há uma ausência muito grande de política né da política de bastidores feita né pelo entre o governo Vladimir Garotinho e a Câmara de Vereadores né então assim ausência de diálogo é, querer como é, é o estilo né é o estilo do dos garotinhos ao, ao administrar quando a, a prefeita Rosinha garotinha encaminhava projetos à Câmara de Vereadores no meu primeiro mandato, a gente recebia os projetos faltando minutos para entrar em pauta os vereadores tinham mau tempo de ler o projeto para votar. E me parece que vem sendo uma prática recorrente, a, a ausência de diálogo sobre os principais problemas a serem enfrentados, sobre projetos de lei
2: a serem discutidos e votados. Se você me permite, Marcão, a questão até do primeiro escalão do governo, falando do primeiríssimo escalão, que eles mesmos não foram consultados antes do envio dos projetos. aí,
1: tá vendo? Olha só, então está tá corroborando com, com tudo isso que a gente está falando. Então, assim, é essa ausência de diálogo é o que falta... Né, essa falta de diálogo entre o poder executivo e o poder legislativo acaba acarretando na insatisfação de muitos vereadores, o que faz com que eles possam pular nesse muro baixinho aí que que depois o Marquinhos falou que vai ser uma escada, esteira -rolante.
2: é uma esteira, esteira -rolante. uma esteira
1: rolante, né? Agora impacto disso na vida das pessoas que é o que as pessoas esperam, né, Luiz? Nos dois principais principais problemas que eu elenquei aqui hoje da, da prefeitura, que é a questão do aumento dos servidores e do transporte público, impacto zero. O presidente da Câmara pode estar os 25 vereadores de mãos dadas, eles não vão conseguir impor ao Poder Executivo, porque isso é inconstitucional. O que vai dificultar a administração de Vladimir, a tomada do poder do Legislativo pela oposição. Ele vai ter que ser quase que perfeito na elaboração do seu orçamento. Por quê? Provavelmente os vereadores vão colocar diminuta a margem 5% de, 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 de realocação do orçamento não é? remanejamento. de remanejamento, então eles vão colocar de forma diminuta, tanto na LDO quanto na LO, porque na verdade as principais peças é, legais que causarão impacto no Poder Executivo é a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Então, o pessoal da Secretaria de Fazenda, o pessoal do controle da Prefeitura, eles vão ter que ser quase que perfeitos, porque se eles vacilarem um pouquinho na hora de confeccionar a elaboração do orçamento, todo o remanejamento que seja solicitado a posteriori terá que ter o aval da Câmara de Vereadores, e aí, por certo, os vereadores irão impor ao Poder Executivo algumas dificuldades na concessão dessa da liberação desses créditos. Então esse é um é um problema muito grave. Da mesma forma, da mesma forma que o outro grande o outro grande benefício, né, que poderá ser dado à população por uma câmara que seja é por maioria de oposição, é que assegure ao cidadão campista que não vai haver aumento de tributos. Não vai haver nenhuma recolocação de nenhuma taxa, de nenhuma contribuição. Então, na verdade, o poder legislativo ele vai, ele vai conseguir controlar a entrada de recursos do poder executivo e a saída de recursos. Mas ele não vai poder impor, em momento algum, aonde aquele recurso deve ou não deve ser aplicado, ou a quem ele deve ou não deve ser entregue, ao meu ver, é o que são os principais impactos que deverão ocorrer.
2: Eu uma pergunta, Marcão, para encerrar é o bloco e falar de eleição. Tem aqui um telespectador um, 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 pelo streaming, Afonso Moll, faz uma pergunta aqui, está falando de Câmara. Ele faz uma pergunta aqui, quem seja a minha última pergunta você, sobre, sobre o tema municipal. Ele coloca aqui, em março do ano que vem, vai ser afastado por improbidade. Creio que ele esteja falando do prefeito Vladimir. É, a gente sabe que aquele evento ali da, da abertura de safra do Coagro. O vice-prefeito ele é, né, é presidente da Coagro, toca a usina que é a antiga usina Sapucaia, né, em parceria ali com o grupo MPE. E naquele naquele evento, Vladimir foi, né, foram dois vereadores do governo só, Marcione e Silvinho. Uhum. E os dois estão pelar um pecar. <risos> e foi o grosso do do, do, do vereador de oposição, inclusive o vai falar foi falar. Não foram todos, mas foram quase todos. O que indica uma proximidade grande. Foram prestejar o evento do vice-prefeito. Uhum. Ainda que eu não seja é, Sim. como empresário, como, empresário né, como político, mas enfim. É... E, se, é, e, e na, naquele, eu depois revelei isso, naquele é, as pessoas que estavam lá presentes viram um diálogo tenso, meio afastado de... Vladimir com o Claudio Castro. que estava de longe viu os senhos franzidos, franzidos uhum. né? Não sabe sabe. Como... Mas uma mosca que passou por ali Sim. me disse que foi conversado. né? Que era o medo de Vladimir de sofrer impeachment. Uhum. Né? E Claudio Castro teria dito para ele. Não teria dito não, disse. Vou afirmar que porque foi uma fonte muito segura. Essa mosca é uma fonte muito segura. Uhum. É, eu garanto você. O medo do Vladimir manifestado ali e o que o Claudio Castro teria dito. O Afonso Mal pergunta aqui, acho que ele está falando sobre isso. Quer dizer, Sim. você vê possibilidade concreta de Vladimir ser afastado com uma Câmara presidida pela oposição, independente do nome, que é Marquinhos, que é lógico, uh -huh. mas você vê esse risco concreto? Olha, o risco ele sempre vai existir a partir
1: do momento que ele não tenha, no mínimo, dois terços dos vereadores ao lado dele. Né? Se ele tiver, pelo menos, é, alguns vereadores ao lado dele para que seja é, seguro em relação a um processo de impedimento a ele ele não irá correr risco mas o risco sempre existe né o risco sempre existe isso acabou virando moda no país desde o afastamento da, da Dilma vários é, em vários outros momentos é, se fala em impedimento no país é, durante o, o período é, do atual presidente da República, do Jair Bolsonaro. Em vários momentos, o Rodrigo Maia, à época, recebeu vários pedidos de, é de, de impedimento. Né? Então, isso, isso pode acontecer. Isso pode acontecer. O fato político pode ser criado, desde que tenha uma, uma base jurídica é, relevante e consubstanciada. Isso pode acontecer. Então, essa é um, é um outro, esse é um outro grande impacto é, e uma, uma outra grande preocupação política, é, do chefe do Poder Executivo em relação ao Legislativo, quando ele não tem minimamente uma, maior, uma, 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 uma maioria consolidada ou, no mínimo, um pouco mais de um terço dos vereadores que possam assegurar essa defesa
2: para ele na Câmara de Vereadores. Mas, vamos lá, de 0 a 10, qual, 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 qual avalia essa possibilidade?
1: Eu, eu, assim, eu, eu, na verdade, eu não conheço hoje nenhum fato a, a o, o fato da, dos vereadores quererem fazer 10, né? porque pelo clima bélico que a gente vê hoje entre um grupo e outro, eu acho que o querer pode ser 10. Agora, eu não vejo hoje, não enxergo hoje nenhum fato jurídico relevante que possa é, é, provocar né? esta esta análise este pedido de impedimento porque na verdade você tem que ter os você tem que atender os requisitos da lei não basta apenas a vontade política tem que ter um, no mínimo cumprimento do que existe você fala isso como advogado inclusive. é exatamente do que exige na lei então eu acho que em termos de vontade política pelo clima bélico que muitas das vezes eles chegam quase até chegando às vias de fato um grupo e outro, eu acho que entre vontade política pode ser até 10. Agora, entre o poder fazer atendendo aos requisitos jurídicos, eu acho que a, neste intervalo né, há uma, a, algo a ser ponderado inclusive por quem vai votar este, este pedido, se por acaso ele, ele existir, seja substanciado em lei com fato jurídico relevante. O problema é que do outro lado
0: do muro tem os bacelar, né? É... Eles, é... <risos> Existe oposição e existe os Bacelar
1: É, 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 outro como, é, é como eu falei, assim, a vontade pode ser grande, mas tem que ser consubstanciada, né?
0: Sim. Bom, deixa eu pedir licença a você, Marcão Aloysio. Sim. Vamos fazer um intervalo rápido e a gente volta. Ainda nesse programa com você, conversando, falando sobre uma projeção das eleições a deputado estadual e a governador do estado do Rio de Janeiro. Aloysio, pedi a gentileza você de abrir esse bloco aí com essa pauta já pré-programada é, para a gente falar sobre eleições
2: também de deputado estadual e governador. Por favor. Até o que você falou no, no bloco passado, a gente perdeu muita representatividade na, na pandemia, por duas fatalidades, duas trágicas, né? A pandemia acabou levando primeiro o Juviano depois é, João, Peixoto. É, eu, João Peixoto. Os dois casos, é, conheci os dois, gostava muito dos dois, mas assim, é, o João só fico pensando quando essa ponte foi inaugurada, porque uhum. a pessoa que mais brigou por essa ponte é, da integração é foi... Muito tempo. Foi João, é, é. Acho até que, sei lá, quando foi inaugurado, o nome podia ser visto porque ele, ele devia ser talvez a pessoa ser manejada. Porque ninguém mais brigou por essa ponte do que ele. Sim. Mas vamos lá, perdemos mu muita, muita repre é, repre representação na, na Alerj. Metade dela, né? Rodrigo, primeiro, Bruno foi secretário, Bruno Dauari, e voltou para pro, pro Alerj, depois... Rodrigo agora voltou para e tal, é, me parece que a candidatura de Bruno uh, vai vai ser encampada como se foi desde o de, de, de primeiro ele vai tentar o terceiro mandato né por Vladimir desde quando Vladimir não era prefeito né, a máquina vai com força em Bruno
0: uhum.
2: Clarissa parece que está é, mirando agora está tipo, junto com você a Câmara Federal para menos é o seu quadro de hoje sim é, e você tem do outro lado Rodrigo né Cuja a, a, a reeleição, ressalvando que não tem pesquisa nenhuma para afirmar isso, a não ser feeling de analista, uhum. acho que é por de 10. A discussão é quantos votos vai ter. Sim. Né? Vocês falam em 100 mil votos. É, como é que você vê essas duas, que são aí, tem, tem, tem duas forças, essas duas forças antagonistas do município hoje, que estão, a uhum. né, estadual, é, e se você, você vê alguma possibilidade de alguma outra pré-candidatura? É além dessas duas, ter, lograr êxito em outubro.
1: Olha, analisando eleição, não só para esse ano né, de 2022, mas analisando as três últimas eleições é, para deputado estadual, para deputado federal, acontece em campos, por seguidas vezes, Aloysio, um, um um evento eleitoral de que metade Aproximadamente metade da, da população é, votante, metade dos eleitores do município, eles acabam escolhendo candidaturas de outras praças, de outras cidades. Fica para os nativos aqui, né, para os candidatos locais, aproximadamente 50% do eleitorado, que dá mais ou menos aí 130 mil eleitores. Então, assim, para um deputado estadual ele ser eleito unicamente e exclusivamente com os votos de campos é praticamente impossível. Então você tem que ter, seja candidato a deputado estadual ou candidato a deputado federal, você tem que ter interlocução nos demais municípios do estado do Rio de Janeiro, porque pura e simplesmente com a votação de campos é quase que impossível. Dentro dessa votação que fica para os nativos... Esses aproximadamente, na minha análise, 130 mil eleitores, tem o voto que se dirige à máquina municipal e o voto que fica para a oposição. A máquina municipal hoje tem, ao meu ver, três candidaturas. A candidatura do Bruno Dauaire, a possível pré-candidatura do Juninho Virgílio e a possível pré-candidatura também do Tiago Rangel, que faz parte, que é o vereador que faz parte do. Do Poder Executivo Municipal.
2: Também, e é,
1: pastor Marcos Elias. Elias é, é, muito é, é, bem é, lembrado. Ah. Então, assim, tem quatro pré-candidaturas. Ao meu ver, nenhuma dessas quatro pré-candidaturas, ela sai eleita com os votos única e exclusivamente do município de Campos. Então, assim, vai depender muito da interlocução ah. que esses candidatos estão tendo nos demais 91 municípios. Obviamente que com uma preferência como você muito bem colocou, do Poder Executivo, é, da parceria entre o Vladimir e o Bruno Dauari. Logicamente que eu acredito que seja é, é, a escolha, a principal escolha da, da máquina pública municipal no apoiamento à, à pré-candidatura deste candidato, que é, o, que é o Bruno Dauari. Mas não vejo possibilidade de sair eleito único e exclusivamente com a votação de campos. Não, não existe essa possibilidade. De outro lado, disputando os votos da oposição, nós temos o Rodrigo Bacelar, nós temos
2: o Bruno Viana, Viana que é filho do saudoso Gilviana. Gil Trouxe Eduardo Paes aqui para endossar sua pré-candidatura. Né? Nós temos
1: é, candidaturas do. No PL tem uma pré-candidatura também que concorre com a. Com a do Rodrigo, que é do CVC, da direita Campos, também é candidato a, a deputado estadual. Tem o Marlon Guido, que é candidato a deputado estadual. Tem o professor Alexandre, que vem candidato, é, pré-candidato a deputado estadual pelo PDT. pelo PDT. Não sei se eu estou me esquecendo tempo, vai de,
2: eu... de, de,
1: é. de mais algumas outras candidaturas, mas só para você ter ideia, da pulverização aonde a gente tem aí aproximadamente metade do eleitorado para se dividir nas escolhas desses candidatos nativos. Então, daí a minha colocação e análise numérica e quantitativa de que é praticamente impossível a eleição de um deputado, seja a estadual ou a federal, a, a, mais à frente eu vou comentar um pouquinho das candidaturas também, a, a, as pré-candidaturas a deputado federal, única e exclusivamente com a votação de Campos. A gente pode considerar, obviamente, que o Rodrigo vai ter uma força eleitoral muito grande, acredito que seja o deputado estadual mais votado no município de Campos, mas também sem número suficiente, sem as interlocuções que ele faz para fora do município para alcançar o objetivo de eleição é, especificamente com a votação de Campos, que Deve haver uma pulverização dos votos na cidade, que é o que está se desenhando nessas eleições. Se me permite Bom, só lembrar de
0: nomes de fora, tem ainda Carla Machado, que aí começa a dar, é a região, né? região, é. da região, né? É região. Carlos é. Frederico Barbosa
1: Lemos. É. Tem muitos. Outros, que, eu eu falei gente, só
2: dos candidatos nativos de Campos. É Márcio, Márcio Nogueira, que ficou em segundo lugar prefeito. Também, Sul também. Da Bahia, é, o Márcio Nogueira, que é. são, são da região. Eu, 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 é, mas tô, é, mas a, a, a região, análise não. era Campos mesmo. É, a análise eu já. fiz só de Campos. Ah. Mas é, vamos lá, governador, Você já falou aqui, inclusive, a gente deve destacar isso na chamada do, da entrevista, é, que você acha que pelo que.. Pelo que fez o governador Cláudio Castro, é, pelo que fez para o município, o governador Cláudio Castro vai ser bem votado aqui e você apostou na reeleição dele. Nós temos. É, aí, aí, para deputado, até porque pesquisa para legislar. Para muito difícil. Modifico, muito modifico. difícil. Mas eu é, acho que tem uma certeza, assim, se eu tivesse que apostar, apostaria nisso. O Rodrigo está eleito, o negócio é quantos votos? Aí aposto o pessoal minha, Não, não, eu concordo,
1: eu concordo, colocaria as fichas ali
2: também. Mas é, para governar, eu quero, eu quero ressaltar a diferença, que isso é uma, é uma apreensão minha. Uhum. Eu não tenho pesquisa para falar. O governador tem. Então, está é, ali, se esperava que... É exemplo que aconteceu com o Pesão em 2014, né, com a máquina... Que Cláudio Castro fosse passar Freixo, mas esperava que isso fosse acontecer, talvez após as convenções. Os analistas Sim. esperavam. E ele passou já tem quase um mês. Está uhum. no empate técnico, mas passou. Mas também passou e não, como também se apostava, que ele fosse passar passando, passar e abrir. Não abriu. Uhum. Ele está um mês ali no empate técnico com o Freixo. Que Freixo que vinha liderando as pesquisas até mês passado, né? Estamos agora em junho está até maio. O vinha liderando, desde o ano passado. Né? É, tem corre por fora. Garotinho, como você, a gente já falou aqui, né, que resta é saber se tem condição jurídica ou não. A gente vai saber quando o TSE é homologar ou não a candidatura, se é que a União Brasil vai dar... Vai solicitar. É, e aí a gente vai saber. né? Uhum. lembrar que em 2018 ele chegou a, 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 a ser colocado no pleito e no final é, teve o registro da candidatura indeferido. Sim. Né? É, e tem, é, assim, fala que pontou melhor nas pesquisas: tem vários outros candidatos. Tá? E o Rodrigo Neves, que tem um, duas, dois governos é, exitosos em Terói, elegeu o sucessor Axel Grael no primeiro turno, no segundo turno, que ele quase elegeu o Caio prefeito uhum. né, de Campos. Como é que você vê o cenário é, para govern governador? Ah, o cenário, como eu falei
1: no bloco anterior, eu acredito muito na, na condução e na reeleição do, do governador Cláudio Castro, por tudo que ele vem fazendo, não só pelo nosso município, pelo interior do estado do Rio de Janeiro, mas pela sensação de entrega que as pessoas vêm tendo com o governador Cláudio Castro. Programas importantíssimos ligados à segurança, como segurança presente. O, eu, nós temos um, um companheiro de partido que é o ex-deputado federal Alexandre Vale que está à frente também da Secretaria de Estado de Educação, que vem fazendo um trabalho magnífico à frente da Secretaria de Estado de Educação do Estado do Rio de Janeiro. O, o RJ para todos, né? o cuidado com a população em situação de rua. O, a transição também para pequenos e, e, e microempreendedores com liberação de linha de crédito no momento da pandemia, liberação também de, de benefício social. Então, assim, o governo do Estado vem tendo um cuidado muito grande na condução da política e no aceite e na entrega a diversos segmentos e isso... O, o, as pesquisas vêm vem demonstrando que a população vem reconhecendo o trabalho árduo que o governador Cláudio Castro vem fazendo em favor da população do estado do Rio de Janeiro. O que eu acredito que vai levá-lo a uma condução para a condução de mais um mandato. Acredito que pode ser que exista o segundo turno, mas acredito que se o governador, na hora que for para as ruas, colocar programa de TV com os seus deputados estaduais e deputados federais nas ruas, mostrando para a população do Estado do Rio de Janeiro tudo aquilo que vem havendo de entrega, eu acredito ainda na vitória no primeiro turno do governador Cláudio Castro para as próximas eleições.
2: É, vamos, vamos entrar agora em, em presidente e eleição federal, que você vai, deve concorrer com todo pré-candidato tiver estiver formologada, registrada, formologada convenção, definida pelo, pelo TSE, mas é pontuando a diferença importantíssima. <risos> a gente vai falar melhor é, da eleição governador para eleição presidente. O segundo turno existe para que o candidato vencedor alcance o mínimo de 50% mais um dos votos válidos. Existe para isso. perfeito Portanto, se você tiver é, quando a, a eleição primeiro turno, ela, ela sorri para, o, para um candidato. Onde você tem muito polarizado, como até a eleição presidencial por exemplo. Uhum. Quando você tem um terceiro e um quarto, um ali, nove pontos, dez pontos para cima, isso fica mais difícil. A demanda é segundo turno. Uhum. Vamos dar um exemplo prático aqui. Se não fosse candidatura de, de Bruno Calil, bancada por Bacelar Prefeito, vai ganhava primeiro turno naquela eleição. Ganharia primeiro turno. Uhum. ganharia primeiro turno. Ficou perto de ganhar. Foram os votos, Rafael desidratou, Sim, Natália teve uma, uma passagem marcante, mas não para não para alterar a balança da, da contabilidade da eleição. Uhum. Se não fosse Bruno Calil ali, como disse é, Jorge Virgílio com basta lá com alavanca no canto,
0: uhum.
2: né? É, não teríamos segundo não teríamos segundo turno. Então é uma diferença. Se você tem um garotinho com oito pontos, se você tem um Rodrigo Neves com oito nove pontos na presidencial você só tem cinco com sete então uma diferença assim não falo é, é diferença aritmética né então acho por isso que eu acho um pouco mais difícil não é impossível um pouco mais difícil para governador. É, eu, eu vou fazer só um, um parêntese, porque
1: eu não acredito na, na pré-candidatura do, do ex-governador Antônio Garotinho. Não acredito que uma. Que Acho que é, não passa. Não, acredito que não, essa, essa candidatura União Brasil vai, vai repensar e vai acabar é, trabalhando ao lado do governador Claudio Castro por tudo isso, por todas essas entregas que eu, que eu comentei e que, que o governo do Estado vem fazendo.
2: Perfeito. Se, é, até porque é garotinho, tira a voto de Cláudio Castro. Exatamente. E tira
1: a voto de fecho. Exatamente. A minha análise da possibilidade de vitória no primeiro turno é porque eu acredito que a União Brasil vai vir ao encontro da candidatura do governador Cláudio Castro. Eu acho que Bivá e ACM Neto vão... <risos> eu acho que União Brasil, no estado do Rio de Janeiro, vai entender que a melhor proposta... Eles têm pro... vaguinho ao lado deles, né? É, eles vão entender que a melhor proposta... Não, eu falo os garotinhos estado... têm
2: vaguinho ao lado deles.
1: É, mas eu, eu acho que tem uma série de impedimentos... E o um momento muito bom que o, que, o, que o governador vem vivendo com a entrega desse serviço que nós elencamos. Então, acho que isso tudo vai, vai pesar na balança e a maioria dos deputados federais, dos deputados estaduais que são pré-candidatos lá na, na chapa do União Brasil apoiam o, o governador Cláudio Castro. Dificilmente você vê, o, o Bruno... Da Dauaire estava lá no palanque dificilmente o Bruno vai ter discurso contrário ele foi secretário do, do governador estava ao lado do governador como é que agora ele vai dizer, ele vai defender a pré-candidatura do Antônio Garotinho ao governo do estado do Rio de Janeiro então assim, isso, o exemplo do Bruno é o exemplo que a gente tem em, com várias outras pré-candidaturas a deputado estadual e deputado federal, fortes pela União Brasil, então por isso que eu acredito que o partido vai acabar caminhando ao lado do do governador Cláudio Castro, não. se não for por uma decisão é, da Nacional, mas nos bastidores, eu acho que desidrata qualquer candidatura ligada à União Brasil, quando a gente tem uma relação tão forte entre deputados estaduais eleitos, pré-candidatos a deputado estadual ou a deputado federal, com o um apoiamento já explícito à candidatura, à pré-candidatura do, do governador Cláudio Castro. Então, eu acredito que, por isso, eu acredito na possibilidade de vitória ainda no
2: primeiro turno. Não, perfeito. Sem, sem, a, sem a candidatura de garotinho, passa, é, é menos difícil. Vitória no primeiro turno é sempre difícil. Né? É muito difícil. Mas passa a ser menos difícil. É. né? Perfeito. É... Agora, vamos lá. É, eles são a, deputado federal, a Câmara Federal, que você é suplente, como o Cláudio Logueira elencou no, ao te anunciar aqui. Chegou a, a exercer um mandato um, quanto tempo? Um nove ano? Nove meses. Nove meses. É, como é que você está se preparando para esse processo? Que tem ainda, logicamente, que convenção, esperar o TSE e tudo. Uhum. E é, eu, muitas pessoas que, 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 que votam em você, que votaram em você, é, questionam que você começou no PT e uhum. hoje está no PL. Sim. Como é que. E é... você deve ver esse questionamento por óbvio. Sim, né? o tempo inteiro. Como é que você responde esse questionamento? Não, a minha, o meu primeiro partido,
1: quando eu resolvi entrar na vida pública em 2012, é onde eu já estava afiliado no Partido dos Trabalhadores, onde foi automaticamente é, feita a condução do nosso nome ao é primeiro mandato na Câmara de Vereadores. Naquele momento, é, a gente quando ia às ruas, a gente tinha que responder a todo instante sobre os problemas pelos quais, já desde aquela época, 2013, 2014, o Partido dos Trabalhadores vinha vivendo. E a maioria dos meus eleitores me questionava da seguinte forma, poxa, Marcão, por que você ainda continua ali? Você não está vendo tudo isso que está acontecendo, os escândalos que estão acontecendo no entorno do partido, as denúncias, e você não tem, é, 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 na verdade a vontade de se conduzir a um outro partido. Eu acho que isso atrapalha muito a tua, a tua carreira política, por mais é, é, que a gente pudesse, naquele momento, acreditar ainda em alguns conteúdos programáticos colocados pelo Partido dos Trabalhadores. Aquilo me fez, por sucessivas indagações de eleitores, de pessoas que acreditavam na gente, é, repensar a continuação no Partido dos Trabalhadores. Solicitei a minha desfiliação, me filiei ao partido Rede Sustentabilidade e aí a gente teve a belíssima votação, sendo o vereador mais votado pelo Rede Sustentabilidade em Campos, com 5.552 votos, vereador mais votado nas eleições de 2016. Aí fui conversar com, com, com o deputado federal Alessandro Molon, à época, com a Marina, a rede não conseguia construir, e aí falar da minha vontade de ser pré candidata a deputado federal e a rede não conseguia construir uma, uma nominata é, que pudesse é, possibilitar uma disputa a uma vaga à Câmara Federal. Tanto é que não, não conseguiu eleger nenhum um deputado federal. E aí, como não tinha essa, essa mobilização política interna na rede, eu conversei mais uma vez, a época, com o pessoal da rede. a época, o, o ex-deputado Paulo Feijó me levou a Brasília, me apresentou o presidente nacional, Valdemar Costa Neto, e ali eu fui muito bem recebido pelo Valdemar, houve o convite para a gente ser pré-candidato pelo PL em 2018, onde a gente fez a migração do, da rede de sustentabilidade para o PL e consolidamos a nossa pré-candidatura à época e depois candidatura a deputado federal, que foi muito exitosa, com 40.901 votos nas últimas eleições a deputado federal sendo o deputado federal da região mais votado porque eu tive mais voto que o Vladimir que teve 39 e tive mais voto do que a Clarissa que teve 35 e teve candidatos que foram eleitos com 23 24 mil votos a deputado federal então essa, essa transição se deu desta forma estou explicando desde o início quando eu estava no PT até o atual momento que eu entrei no PL em 2018 e recentemente a gente coloca, é, 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 decide colocar mais uma vez o nome à disposição da população do Estado do Rio de Janeiro, porque nós tivemos votos em 85 cidades do Estado, Aluísio. Por isso que eu, eu, eu tenho essa, essa tranquilidade de colocar, e da mesma forma que eu coloquei anteriormente que nenhum deputado estadual ele sai eleito com os votos únicos e exclusivamente de campos, de, para deputado federal é a mesma coisa. Você tem que ter uma interlocução, é, fora do município, uma interlocução política e uma interlocução institucional. Isso nós temos hoje por fazer parte do PL, é, que abre muitas portas com o serviço que o governador vem ofertando. Nós temos muitos prefeitos que hoje estão filiados ao PL e também institucionalmente, eu faço como você comentou anteriormente, eu sou servidor público federal há 15 anos do Instituto Federal Fluminense, e a gente está presente em 15 cidades, onde a gente também, além das relações políticas, nós temos relações institucionais. Então, uma das bandeiras que a gente defendeu durante os nove meses de mandato foi a defesa da educação pública, do Instituto Federal, das universidades públicas. E nesse período de nove meses, Aluísio, você vê a importância de um deputado federal da cidade, mesmo num período curto, num período de pandemia, nós conseguimos trazer recursos para campos da ordem de quase 14 milhões de reais em apenas nove meses de mandato. Deu mais de um milhão de reais de benefícios à disposição da população campista em apenas nove meses. Na área social, nós colocamos, nós liberamos recursos da ordem de 5 milhões de reais, que inclusive eu conversei com, com o prefeito Vladimir Garotinho, para a construção de um CRAS no Farol de São Tomé, a construção de um CREAS em Guarulhos, a, a construção de uma residência inclusiva, a construção de uma instituição de longa permanência para idosos. Então, é 8,5 milhões e meio de reais colocados na saúde para combate à pandemia e melhoria na qualidade de serviço. Então, assim é citar um pouquinho do que a gente fez em nove meses de mandato, porque estava num momento de pandemia, onde a gente não, não tinha essa possibilidade de, de diálogo, mas o trabalho de bastidores de um deputado federal em favor da região é muito importante. Então, hoje, é, como eu falei no, no primeiro bloco, nós não temos deputado federal, porque o Vladimir, quando ele se colocou à disposição da população de Campos para ser candidato a deputado federal, ele já tinha em mente que ele queria ser prefeito. A população de Campos não pode incorrer no mesmo erro. Nós temos que ter candidatos a deputado federal que queiram ser deputado federal. O meu compromisso é de ser legislador. Eu não quero ser candidato a prefeito de Campos. Eu quero ser deputado federal para ajudar a Campos, São João da Barra, São Francisco e toda a população do Norte, e Noroeste Fluminense. Eu acho que é um grande equívoco colocar uma candidatura já pensando na outra e usar a Câmara Federal de Trampolim e depois a cidade ficar órfã. Porque o suplente do Vladimir não tem relação com o Campos. A irmã do Vladimir, que também é deputada Clarissa, ela tem domicílio eleitoral no Rio de Janeiro. Hoje, Campos não tem um deputado federal eleito. Então, a nossa colocação, a colocação da nossa pré-candidatura é, sim, com responsabilidade, colocar serviços à disposição da população de Campos, do Norte, do Noroeste do Fluminense e com a interlocução como eu disse, de ter sido votado em 85 municípios dos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente tem essa interlocução para fora, a gente faz um trabalho, logicamente, em campos onde a gente é. A gente tem o nosso domicílio eleitoral e constrói as principais relações sociais e políticas, mas a gente tem um trabalho muito forte para fora do município de Campos que nos dá a possibilidade de lutar por uma dessas vagas num partido, Aloysio, que é o PL, que deve ser o partido que mais vai eleger deputado federal no, nas próximas eleições. A gente acredita que o partido alcance cerca de 2 milhões de votos na, nas candidaturas de deputado federal e vai construir a maior bancada. Todos os estudos no partido apontam que a gente vai fazer de 12 a 15 deputados federais. Na outra, nós fizemos dois deputados e nós ficamos em terceiro lugar. Então, assim, a chance de eleição é muito boa, a chance de representar o Norte e Noroeste é muito boa e nós vamos buscar essa vaga lá no Legislativo Federal, é, por tudo isso que a gente vem comentando aqui anteriormente.
2: tá falando aí, estou lembrando da eleição passada. Você não entrou como deputado né, titular do mandato Sim. por conta da onda bolsonarista. Sim. Só por isso que você não entrou. Passou o deputado ali na, naquela. Foi um, foi um vareio, Sim. Né, uma onda poucas vezes vista, inclusive no estado do Rio de Janeiro, com o eu não acho que nunca houve. Uhum. E acho que não vai haver pelo menos no meu tempo de vida. Eu também acredito. É, negócio... Três dias, coisa... O Instituto chegaram a pegar o início do processo, da Tafolha. O Ibope ainda não é A Tafolha pegou ali o iniciozinho, né? Mas, enfim, você foi... É, não conquistou o mandato titular, você chegou a ser suplente, chegou uhum. a exercer nove meses, você falou, por conta da onda bolsonarista. E agora... A é... onda está a meu favor. É, mas a, 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 agora essa onda não está... É mesmo, que ela, mesmo
1: que ela mesmo que eu não seja aquela de nazaré lá em, lá em, lá em Portugal que são consideradas as maiores ondas né para, para os surfistas é mas mas existe uma onda existe uma onda não só pela pela questão do PLT, é, é, o Jair bolsonaro hoje como é, na busca da sua reeleição mas nós temos o governador Cláudio Castro que também é filiado ao PL. Nós temos os três senadores, todos os três senadores do Estado do Rio de Janeiro, são do Partido Liberal, são do PL. E a, a, a construção de base que foi feita, tanto das nominatas de deputado federal, como de deputado estadual, foi uma construção muito positiva sob o comando do Altineu Cortes, que é o nosso presidente estadual. A gente até costuma brincar, lá no partido, falando assim, Altineu, você assim, é Marcão, quando só tinha mato aqui, só tinha eu, você e a deputada Soraya capinando, né? Agora tem uma galera, são mais de 30 agora prefeitos, tem horta, né? agora tem, tem mais de 30 prefeitos, tem governador, tem três senadores, tem presidente da República, mas quando só tinha mato... Só tinha nós três aqui capinando, né? É, a, gente, a gente brinca isso né, é, nos bastidores lá do partido, e é verdade, o partido cresceu muito, se tornou hoje o maior partido do Estado, e por certo, Aloysio, seja com uma onda de Nazaré ou com uma marola, vai ser o partido que mais vai eleger deputados federais na próxima eleição no Estado do Rio de Janeiro, porque por causa dessa força que eu estou te falando. O, o governador está muito bem avaliado, os três senadores são do nosso partido e, e, e as pré-candidaturas são pré-candidaturas muito bem postas e consolidadas, o que vai garantir a maior construção de vagas possível dentro do PL. A gente trabalha isso, o, os estudiosos, é, também dos números e das projeções, como a gente sabe que é muito difícil projetar eleição proporcional, seja em nível municipal nível federal ou nível estadual, mas as projeções apontam uma, a construção de um número muito significativo de parlamentares ligados ao PL nas próximas eleições. Então a gente vai trabalhar de repente aquela onda que me desfavoreceu, que me deu um caixote na outra, agora eu vou pegar um jacarezinho nela e vou parar lá em Brasília mesmo não tendo mar lá, mas a gente vai chegar lá, vamos pegar, vamos, vamos, vamos navegar nessa, não nessa onda, mas na proposta que a gente vai estar tá levando as pessoas, né, na defesa do que a gente já fez anteriormente, que é defender. A escola pública, defender o Instituto Federal Fluminense. Eu venho fazendo isso hoje. Hoje eu tenho a minha matrícula cedida a Brasília. Eu venho trabalhando em interlocução com o nosso reitor Jefferson, com o nosso diretor de relações institucionais, o Fernando Ferrara. Marquei agora para o dia 28 uma reunião no Ministério da educação com o ministro e com o senador Romário, onde a gente vai buscar a federalização lá do campus Cordeiro, em favor do Instituto Federal Fluminense. A gente vem trabalhando recursos e procurando ajudar politicamente o Instituto Federal Fluminense, não só porque eu faço parte, mas porque eu sei que é uma instituição que transforma vidas. Então, além desse trabalho específico com as instituições, é trazer a necessidade que a gente precisa ter, com todo o respeito que eu tenho às demais pré-candidaturas, Luiz, com todo respeito, eu respeito todos os, os pré-candidatos, mas a gente não precisa de uma pré-candidatura como a que, a que é colocada como, pelo, pelo Caio Viana. Por exemplo, ele quer ser pré-candidato a deputado federal para ir brigar com, com, com Vladimir para ser candidato a prefeito. Ele não vai colocar um centavo sequer na cidade. Então, essa pré-candidatura, para depois ser substituída por um outro deputado que não vai trazer... Recurso para Campo não interessa para a população de Campos, nem do Norte, nem do Noreste Fluminense. Porque uma pré... eu, eu conversei recentemente com, com o prefeito Vladimir sobre isso. Não espere de mim, enquanto deputado federal, o um opositor ao meu município. Quem tem a caneta de prefeito até o dia 31 de dezembro de 2024 é o prefeito Vladimir Garotinho. Todas as ações que eu puder fazer em Brasília em benefício do município, que as pessoas esperam de mim, as pessoas não querem briga. As pessoas querem entrega. Não adianta a gente ir para Brasília para poder ficar disputando o poder em 2024 da Prefeitura de Campos. A minha ida a Brasília para ajudar as instituições, para ajudar o Instituto Federal Fluminense e todas as demais instituições, as universidades federais e ajudar aos prefeitos da região, sejam eles do meu partido ou não. O compromisso que eu tenho que ter com a minha população é em trazer recursos, em trazer benefícios para a nossa cidade e não me colocar em Brasília para usar a Câmara Federal e o mandato de deputado federal de trampolim e ficar brigando o tempo todo e não entregar nada para a população de campos. Isso não interessa. O cidadão ele quer saber o quanto que vai ser investido na área social, o quanto que vai ser investido na área de saúde, o que, que você pode fazer para poder ajudar a melhoria da qualidade do transporte. O servidor público quer resposta, o usuário do transporte público e da saúde da educação querem resposta e eles não querem briga. Então, a população tem que ficar muito atenta nas candidaturas que se propõem a ajudar as instituições e as cidades e aquelas que se propõem única e exclusivamente a brigar. Eu assim, A briga pelo poder é salutar, mas tem que haver entrega. E nisso eu volto aqui a elogiar mais uma vez o trabalho do Bacelar. Ele briga, mas ele em momento nenhum utilizou o mandato dele de trampolim para disputar a, a Prefeitura de Campos. Ele se coloca como pré-candidato mais uma vez a deputado estadual para continuar fazendo entregas para a região. Ele se propõe a ser parlamentar. A briga política, ela não pode permitir que você use um mandato para servir de trampolim aos seus interesses pessoais, ao seu grupo político e deixar a população amíngua. Eu acho que isso
2: é muito ruim para a nossa cidade. Marcão, estamos chegando ao final do programa. A é... eleição é um governador importante, deputado importante. Acho que a eleição para o Legislativo é ainda mais importante que para o Executivo, na minha opinião. Uhum. Até para o parlamentarista. Então... Enfim passou no plebiscito lá de 93, mas é, continua sendo. É, mas a eleição, sem sombra de dúvida, que, que o carro-chefe puxa todas os demais eleição-presidente. Sem dúvida. E você esteve no PT, hoje está no PL. Então você conhece os dois lados por dentro, né? melhor do que, que quem observa de fora. Com mais detalhes, pelo menos. Né? Uhum. É... A discussão hoje, que é, é, eu, não vou, eu não vou discutir essa coisa de ideologia, esquerda, direita, centro, isso é, Sim. eleição é, é, até a urna é pesquisa. Sim. Né? Vou citar aqui três, três das últimas dos do institutos mais conceituados. Você tem é, a Datafolha de Maio, que deu vitória no primeiro turno de Lula. Você tem a General Coelho de Junho, que deu vitória no primeiro turno de Lula. A Data Folha foi 54%, o Jornal Coeste 52 Não, 52,87%. E a mais recente agora, a BTG, Banco de Investimentos, fundado por Paulo Guedes, uhum. com o Instituto FSB, que deu Lula 48% dos votos válidos. Mas tinha dado, em maio, 51%. A margem de erro desses três institutos, embora tenha uma metodologia diferente, é, Freeze, Datafolha e General Coeste, é presencial, o que confere mais confiabilidade. Uhum. Por óbvio, é mais, é mais difícil você mentir presencialmente. que se você mentir presencialmente, eu é a sua expressão corporal. Né? Eu estou vendo, é mais uhum. difícil. Do que por telefone, como foi feita pela FSB. Mas o fato é que os três têm a mesma margem de erro. A parte de diferença e metodologia é a mesma margem de erro. São dois pontos para mais e para menos. Perfeito. Na prática da quatro, né? Uhum. De movimentação ali. Os três institutos apontam uma eleição. Claramente, é, é, ou Lula ganha o primeiro turno, ou vai para o segundo turno. Isso não parece. Se, ó, temos 109 dias, eu acho que hoje, para as urnas. É menos até. Menos. É menos é, é. Mas 100 dias, pouco mais de 100 dias para as urnas. É, e hoje a discussão é essa. Pouco tempo para mudar. Né? O que está aí. É, se você está no partido que apoia a eleição de Bolsonaro teve lá quer dizer, o João Cláudio Nogueira aqui você já fez assim agora está assim só inclinou a mão é, na verdade, na verdade
1: é, é, você já concluiu a pergunta é, é, como é que
2: como é que você projeta
1: Não, assim, é, é, você fez uma análise perfeita né? você fez uma análise perfeita em relação ao cenário que a gente encontra hoje a projeção que a gente vê nas ruas né conversando com as pessoas é que eu acho que muitas vezes é a, 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 a ala do nosso partido que às vezes discorda e, e não, não compreende muito o resultado dessas pesquisas se dão é no fato de que o eleitor do do bolsonaro ele se manifesta de, de forma muito clara nas ruas e eu tenho visto ao encontrar as pessoas e ao conversar com as pessoas um cer uma certa vergonha na declaração do voto à candidatura do, do PT acho que as pessoas ficam um pouco envergonhadas é, por todo o histórico de ataque que houve a endemonização do PT em colocar e aí nós não vamos discutir esse cenário de esquerda direita do, do, do tradicionalismo ou não mas eu sinto que as pessoas que são ligadas que que irão votar na candidatura do PT elas têm uma dificuldade de se colocar e às vezes, aí o pessoal da candidatura do PL acha mas como é que pode a gente pode estar atrás da pesquisa todo mundo se manifesta em nosso favor veste camisa vai para a rua a motocicleta tudo aquilo que está acontecendo eu acho que a busca hoje né, da candidatura do Bolsonaro é pela busca do segundo turno eu tenho certeza disso eu acho que o pessoal do agronegócio, os evangélicos, eles podem impulsionar a candidatura na busca pelo segundo turno, e o segundo turno é uma outra eleição. Né? Aí a, a população vai ter que, que avaliar é, como ela vai escolher o próximo presidente da República. Mas, pelo nosso trabalho, é, a gente vai ter que dialogar com qualquer presidente que, que seja escolhido, como eu falei em relação aqui ao prefeito Vladimir Garutin que a nossa função lá em Brasília é dialogar, é trazer recursos para a região, é, a gente vai ter que fazer o mesmo em relação a, ao próximo presidente. Já eu encontro pessoas ligadas a mim que vão escolher o Jair Bolsonaro para ser o próximo presidente. Tem pessoas que irão votar no Lula, tem pessoas que irão votar no Ciro, tem pessoas que já encontrei voto para Simone também. Então, assim, essas escolhas elas se darão é, por convicções, convicções pessoais. O trabalho do parlamentar é fazer a interlocução. Eu até brinco com, com, com alguns amigos, falo assim, olha, o deputado federal, ele nada mais é que um grande despachante. A nossa principal função é estar lá em Brasília despachando em favor dos municípios do norte, do noroeste fluminense, das nossas instituições, despachando, seja com os ministros, seja despachando no próprio parlamento, para a gente poder trazer melhorias para a qualidade de vida da nossa população. Então nós vamos ter que fazer essa interlocução com quem a maioria da, da população brasileira escolher para representar no Poder Executivo Federal a partir do ano que vem. Mas eu concordo plenamente contigo, a busca é... Pela colocação é, no segundo turno, acho que dificilmente nesses 100 dias que restam, esse mais ou menos 100 dias que restam, esse cenário vai mudar e a gente vai ter uma polarização
2: sim entre as duas candidaturas. Só para fechar. É, dizer, você concorda então que os institutos estão apontando que a, a discussão hoje é a existência ou não do, 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 do segundo turno? Do segundo turno? Até porque, de novo, a questão é questão aritmética. Você só tem ciro próximo a dois dígitos. Sim. Não está em dois dígitos. Está em sete, vai a nove algumas. Uhum. Então, um terceiro, ser um terceiro ou um quarto com dois dígitos... É muito difícil. É, a coisa caminha para a definição do primeiro turno. É, não é questão de gostar mais de B, é questão de matemática matemática. É. Né? Mas é, também se discute e já está em preparação aí é, o novo 7 de setembro, que é o, vai ser o bicentenário, marcado pelo bicentenário da, da independência do Brasil, é, tem declarações da, das, do da Ministério de Defesa quase que querendo repreender o TSE. É, eu acho que começou... Não, mas, mas vamos lá. É, é, as pesquisas apontam um, quadro, um, um, um cenário de polarização que você vê na espontânea. Na espontânea, você já está... Lula tem 30 pontos, Bolsonaro tem 20 pontos. Uhum. É, está é polarizado. Está polarizado. Se, uhum. você tá claro, aí venciam com um ponto. É, Quer você dizer, tem que ver aí, como é que vai ficar o um nem-nem, né? Porque tem gente que fala que não vai nem um, nem outro. Eu sei, a espontânea, tão perto da pesquisa, ela não, te dá, ela não é muito... Ela é bem importante para dar o, a, o voto cristalizado. Uhum. 50% da população brasileira já escolheu quem votar. Né? Ou, é Bolsonaro, ou é Lula ou Bolsonaro. Uhum. E se fala que assim, a possibilidade... E as projeções de segundo turno, embora eu concorde que é outra eleição, o caso de Caio aqui, por exemplo, na última eleição, uhum. quase virou, é, elas também dão uma, uma vantagem muito grande para Lula, fruto da rejeição de Bolsonaro que ultrapassa em todas as pessoas 50%. Uhum. O que também torna aritmeticamente impossível você chegar a 50% mais um, a não ser que você baixe a rejeição. Sim. Mas se fala que a alternativa a é isso, aí é o que é imponderável. Vamos citar os exemplos mais próximos aqui na nossa história recente. Uma queda de um avião, como a que matou Eduardo Campos. Uma prisão, como a que tirou Lula, liderando as pesquisas em 2018. Uma facada, que foi muito importante para o Bolsonaro, pra, não só para levar a, o pessoal de edição de voto, como sobretudo para diminuir a rejeição. Uhum. Até aquele momento ele perdia as projeções de segundo turno para todos os candidatos. A partir da facada, Sim. É é, coitado, tal, papá, ele diminuiu a rejeição. Ou, o que foi ensaiado, em 7 de setembro do ano passado, e se pretende sair agora de novo um golpe, um golpe clássico, não um impeachment, um golpe. Como é que você, como cidadão mais mais como político, como é que você Eu não analisa acredito, isso? Eu não
1: acredito na possibilidade de golpe, nem da tentativa, né? analisando o cenário é, que aconteceu nos Estados Unidos, na França, com eleições de. de de pessoas que têm de presidentes que têm compromisso com a, com a democracia e o país não os, os próprios apoiadores é, é, não incentivariam isso porque as consequências seriam muito trágicas as consequências seriam muito trágicas se a gente se houvesse esse esse rompimento institucional dentro da nossa da nossa democracia e eu falo de consequências não bélicas mas é, na nossa balança comercial né? é, olha, você imagina o impacto que não daria os maiores apoiadores hoje do, do, do Jair Messias Bolsonaro do, do presidente da república vem do agronegócio você imagina o impacto disso dentro do, do agronegócio o impacto que, que os demais países poderiam causar né, financeiramente ao país eu não acredito nessa, nessa hipótese eu acho que nós vamos jogar o jogo da democracia, vai sair é, vencedor ou vencido, aquele que tiver o maior poder de interlocução e de convencimento a toda a população do nosso país, e a gente espera que isso ocorra. Eu não acredito, em hipótese alguma, que haja um, um rompimento com o Estado Democrático de Direito. Não é não
0: é nossa opinião que valha, aliás, até, nem se fôssemos né, nada de importante, mas é alguma coisa importante, mas sinceramente, é, concordando com o que você está falando, é uma forma de manter a bolha unida. Você mantém a bolha junta quando você alimenta com esse tipo de... É, de, de, você, de, você cria esse, esse discurso, né? E a bolha gosta. Inclusive esses empresários aí que você falou, esses agricultores aí. esses. Marcão, te desejar sorte. Agradecer pela, pela presença aqui. Né? De desejar sorte é porque, como você disse, o partido está com uma legenda muito boa, Isso. mas aí, em contrapartida, vem também um coeficiente alto eleitoral Sim. e partidário.
1: Sim, né? mas é aquela, aquela, aquela situação. Na outra oportunidade, nós tivemos 41 mil votos, teve gente com 20 e pouco que foi eleito. Então, agora pode acontecer o inverso, até porque a nossa candidatura é a única candidatura do PL na região norte-noroeste-fluminense. Não existe outra candidatura a deputado federal né, no Norte e Noroeste Fluminense que não seja a nossa a pré-candidatura a, pré né, a deputado federal. Então, a gente representa o PL em toda a região Norte e Noroeste Fluminense. Isso vai me possibilitar o diálogo
2: com o... A diver... dobrada sua vai ser com o Bacelar? A última pergunta.
1: Não, nós vamos ter dobrada também com o Bacelar. Inclusive, você falando do Bacelar, mandar um abraço aqui para seu Marco, que acho que é aniversário dele hoje. Né, mandar um abraço, eu Marco, uma grande figura, seu, foi, foi companheiro né, enquanto vereador lá na Câmara de Vereadores, eu tenho uma, uma admiração muito grande. É, eu tenho uma admiração. Não, é, assim, a gente tem, tem um respeito mútuo, recíproco, eu tenho um carinho muito grande pelo grande flamenguista né, e grande político. Né, então, mandar um abraço para ele aqui, muita saúde, muitas felicidades, que hoje é aniversário, e também mandar um, um, um parabéns todo especial para a população de São João da Barra, né? porque hoje Exato. é aniversário do, do nosso, né? do, do nossa, da nossa cidade vizinha, amiga e irmã. Daqui a pouquinho, inclusive, eu estou indo para lá para participar do, dos festejos de, de São João da Barra, né? do aniversário da cidade, conversar um pouquinho lá com os nossos amigos e dialogar política, que é o que a gente gosta e o que a gente acredita. E, então, essa, essa questão da, da pré-candidatura, ela está muito posta como sendo a única candidatura, a pré-candidatura é deputado federal aqui pelo PL na região. Isso é muito importante para a gente poder conquistar o nosso objetivo, se Deus quiser, em outubro, em outubro próximo. Forte abraço, volte sempre grande abraço, Tricolor, um prazer estar tá aqui, Beto, prazer estar tá aqui com vocês, né, nós estamos ganhando aqui de 3x1 na bancada, né, André está assistindo ali na segunda divisão, porque ele não está, ele não está participando desse campeonato da Série A, o Vasco está, o Vasco está na B, ele está buscando a, 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 a chegada aí, na, mas aqui na bancada aqui, 3x1 pro Mengão. É, mais um grande prazer, agradecer mais uma vez o convite, Cláudio, Aloysio, Beto, um prazer estar tá aqui com vocês, é a Folha que eu sempre elogio por onde eu passo, um grupo que comunica com qualidade, com compromisso e que ajuda a toda a região. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, agradecer o convite e me colocar à disposição é, do grupo para qualquer contribuição, que, quaisquer contribuições que nós possamos fazer. Tá? Fiquem todos com Deus aí. Um bom fim de, de feriado e um bom final de semana para todos nós. Seja
0: sempre bem-vindo, não é irônico, não. É parafraseando a sacolinha de supermercado, do, do mercadinho que papai tinha lá e tal, vou para os seus clientes. Não, não é isso, não. Uhum. Seja bem-vindo sempre, Valeu, mesmo de verdade, irmão. de coração. O Robinho Talimar colocou aqui, Luiz? hoje são é, 172 anos de elevação à categoria de cidade de São João da Barra. Isso aí.
2: Parabéns uhum. né? ao povo amigo e irmão são joanense. Aluísio. Mas fala assim, da barra, eu sou suspeito, né? <risos> eu nasci em Niterói, fui criado em Campos, mas sempre. e morei 11 anos na Atafona. né? E sempre quando alguém. Quando eu, eu viagem pro exterior, até você tem que botar de onde você é, né? Eu coloco o senhor de atafona, não coloco o seu de Campos, nem de Niterói. Uhum. Coloco o senhor de Tafona, é, 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 é onde eu me identifico, local como eu me identifico, né? Meu coração tá ali. Então, a Ata, faz parte do da Barra, então. É, sinceramente, me sinto atafonense, mais do que campista. Então, parabéns a senhora da Barra. Parabéns a Marco Bacelar. Aniversário, belo aniversário hoje. Obrigado pela lembrança, Marcão. Sim. Você foi presidente da Câmara. É, é, depois de você, Fred, atualmente, Fábio Ribeiro. O filho dele tem tudo para assumir ser. o carro que foi dele. E Marco Bacelar gosta ou não. Foi uma, a passagem dele para a presença da Câmara foi, sem sombra de dúvida, acho que a mais marcante... E Marcão que foi de concordar comigo acho que nos últimos 25 anos é. que era, Na, na, na
1: né? época eu não era vereador, acompanhava é. a
2: distância, mas foi emblemática de foi. fato. O que ele fez ali, inclusive, é, na posse de Mocaiber, com a Polícia Federal tentando te intimidar, foi um negócio que né, uma coragem precisa é. ter, né? É fácil falar aqui, mas. É. Não,
1: seu Marco é um, é. É um, é um político de, de muita força, de muita é. vontade e que. Vai a fundo na, nos propósitos que ele acredita e eu tenho um carinho muito grande e é, viu ele, ele
0: disputar a eleição para o sindicato? Eleutrecista. É, é, é. Eleutrecista. Rapaz,
1: ele é... Ele, eleição dura. Não, eleição é
2: dura. agora na Câmara, rapaz. É,
1: rapaz, esses dias ele fez uma visita à Câmara lá que é, deixou, é, é. deixou
2: muitos vereadores incomodados. É, mas ninguém responde, não. Não, não, não. não. É, é, é. Respeito o velhinho, respeito é. o velhinho. Mas é, e agradecer a Marcão pela entrevista. só amanhã ah, pra... Amanhã na Folha, a Folha não, não ela in, na íntegra, por óbvio, porque é impossível, uh -huh. mas é parte dela, resumida. Como a gente fez com a que aqui também que vai concorrer Sim, tá a Federal, ex-secretário Estado de polícia civil, ex-chefe de polícia civil. De polícia civil. É... E só para falar, a última pergunta que fiz, fiz a, a Marcão. Eu também não acredito em ruptura, não. Assim, eu acho que um golpe, eu já escrevi sobre isso, É um golpe de fato, não o golpe, com todo respeito a quem discorde, o golpe, o golpe de 2014, porque se foi golpe com o Dilma, por que não foi golpe com colo? Collor? O que vale para um, não vale para outro? O impeachment de Dilma foi golpe em 2016, como é que não foi de Collor em 89? Por quê? Porque um me agrada, outro me desagrada? Você tem que ter um pouco de cuidado no julgamento. Mas em golpe, eu acho o seguinte, em 64, onde se logrou o golpe civil-militar, não foi só militar, a ditadura foi militar, mas o golpe foi civil-militar, você tinha elementos da equação, que hoje eu concordo com o Marcão, estão fora de, 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 disso. Os empresários apoiaram o golpe de 64. Isso. Não apoiam hoje. Não. Nem, nem indústria, nada, é, ninguém... nem agronegócio. Não. Não tem. É, você tinha uma, uma, uma guerra fria, que você não tem hoje. Isso. Ou você está com os Estados Unidos ou você está com a União Soviética. Você não tem isso hoje. É... Agora, preocupa realmente que, é... eu, eu acho assim, que vai, vai ser tentado tumultuar o processo. 7 de setembro eu aposto nisso. Uhum. Se se confirmar toda a vantagem que o Lula tem, e, e foi eleito mais uma vez presidente, no primeiro ou segundo turno, nas pesquisas, eu falo com as pesquisas, Acho que a transição vai ser muito complicada, muito complicada, e, e não é, descarto, muito pelo contrário, acho que uma coisa como foi feita no Capitólio é, é possível ser tentada aqui, e preocupa muito preocupa muito porque o que, qual foi a grande diferença é, dos Estados Unidos, Unidos para o Capitólio para o Brasil, em setembro passado e pode, pode ter agora? Trump, em julho de... Do... Ele perdeu a eleição, foi em 2020, correto? 2020. 20. Julho daquele ano. Mataram o... o, o é... Fugiu o nome dele agora? é O Floyd... O Floyd... George, Floyd. George Floyd. Floyd. O país foi tomado por protesto, Black Lives, Black Lives Matter, né? vidas negras em Porto. Trump, sitiado na Casa Branca Washington, para os protestos, ele inventa de... de é, manda polícia ir lá, joga gás de pimenta nas pessoas, que estava pacífico, protesto, não tinha ninguém fazendo atos de violência. E ele vai a, uma, a, uma, a, uma, a um templo religioso ali do lado, antiquíssimo, está na fundação dos Estados Unidos que ele tem, importância emblemática. Uhum. O eleitorado dele é o eleitorado, como o é de Bolsonaro, é fundamentalista cristão. Sim. Ele vai e sai com o Mark Milley, que é Mark Milley, comandante-chefe das forças armadas, comandante-chefe do presidente. Era o comandante do Pentágono. Era o principal cargo militar do país, nativo. Mark Milley não sabia para que era, sai fardado, ele vai chegar na capela lá, ele pega a bíblia de ponta cabeça, vê como é que ele estava nervoso, a bíblia está a de ponta cabeça, e aí faz uma, uma, uma manifestação política eleitoral, ele disputa a eleição como disputou e perdeu para Biden. Mark Milley, no dia seguinte, o general, comandante um do Pentágono, vai pedir desculpas à população dos Estados Unidos por ter sido utilizado sem saber. O problema é que no Brasil os militares não estão tomando esse tipo de atitude, cidadã e constitucional que deveriam ter. Uhum. Esse eu acho que é o problema. E a gente deve estar atento a isso. né? Estar tá atento a isso. Mas esperemos que você estejam certo não, ou errado.
1: Vamos estar tá certos. Se Deus quiser, vamos conduzir tudo da melhor maneira possível. A
2: democracia vai vencer mais uma vez. É, Mas o exemplo de Mark Milley podia muito bem acorrer aqui. Né? É. Do general. Seria importante.
0: É E, como disse a Luísa, né, golpe talvez não, acho que também né, não, não vai mais, isso é só para manter a bolha ali ativa mas eu acho que pacificamente também não, não vai ser entregue assim com, com, né, com duas conversas
2: ou com tipo, o gar, tipo é.
0: garotinhos e bacelares
2: rapaz o, o problema é quando você bota força força armada, força de segurança é, é, isso é, complica é. Qual é, o que, que a gente começa falando aqui Qual, o que que na Câmara, é, lá e no, na, no, no, no Parque Saraiva Sim. e no Liceu. O que eu olho, é, um exemplo, né? E bot, botou arma no meio. Você é... bota a gente armada no meio, em confusão. Cê, cara, aí, aí o cara não tem atenção. Se o, cara, se o cara escorrega e cai com a arma na mão. Aí o tumulto está armado. Tem um lixo de, de Bolsonaro aí, da, da, do MEC, você falou agora o anterior, que... Foi desmuniciar um revólver no Meri deu um tiro. É. Quer dizer, então, se o tiro pega alguém. Complicado. É, esse, e, e, é igual briga de bolo. Começou, ninguém sabe como é que, sabe sabe como é que começa. Vai acabar. Mas, mas não sabe como é que termina, né? É. E não termina geralmente bem.
1: Nós vamos pensar positivo nós vamos ter uma, uma condução, se Deus quiser, pacífica desse processo eleitoral. Se Deus quiser.
0: Tomara Deus. Gente, 9 horas e 6 minutos. Nós fechamos por aqui. Mais uma vez agradecendo ao, ao Marcão, é, registrando a presença do, do André, é, e também lembrando que amanhã, sábado, bem cedo, nas bancas e nas casas dos assinantes, Jornal Folha da Manhã, tem artigo tem. Pode anunciar ou espera para amanhã o povo lê e a Luísa?
2: Espera. Mas... Espera amanhã. <risos> Não, então... mas é, eu, 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 eu prefiro escrever, porque eu, eu sempre compõe pesquisa, né? É, então, sobre o quadro nacional Está tá muito atraente para você escrever Agora, o quadro local Essa semana, eu acho que Então, eu é, pretendo é. escrever sobre isso Mas espero escrever aqui melhor vai,
0: <risos> vai lá, vai lá, vai é, lá Aí, para fechar o programa aí Ninguém merece Tiago Vigílio, bom dia meus amigos Claudinha Luísio. Bom dia meu amigo Marcão Saudações rubro-negras Vou é, dar um abração para
1: Tiaguinho Tiaguinho é amigo lá do, do bairro A gente foi criado Juntos ali do Parque Rosário. Ali. Pergunta ele que, como que bota a alavanca no canto. Ele é fera para botar a alavanca no
2: canto. <risos> eu lembro da confusão dessa com o Marcão e o Thiaguinho. O Thiaguinho é pequenininho e grandão, né? Mas eu falei, o Marcão, você deu mole, porque... Você ficou com a guarda baixo o tempo inteiro. Mas
1: ele não ia fazer nada, não. Porque a amizade ali, o respeito mútuo. Você não é Maico. Sempre, né? sempre, sempre prevalece. Você não é Maicon, né? Não, não, de forma alguma. <risos>
0: <risos> Vamos lá, gente. Bom, você que nos acompanhou até aqui também, obrigado. Bom dia. Pra, como disse o Marcão, para quem segue aí no feriado, bom feriado, para quem vai trabalhar, bom trabalho, e claro, evidente, ouvindo a Folha FM, sempre. Vamos em frente, segunda-feira de volta.